0: 欢迎来到 PingPong Talk。大家好，欢迎收听 PingPong Talk， 我是慧。在这里，我们与个体对话，用具体经验呈现在德国的跨文化日常。非常荣幸今天请到了即将走红的拜洛伊特大学业余专业表演艺术家冯文瑞同学。今天做客《PingPong Talk》的文瑞，不是作为学生和我们在节目里聊天，而是以即将上演的学期末大戏《悲惨世界》女主演之一的身份，来和我们分享她的幕后日常。文瑞和我们打个
1: 招呼吧。大家好，我是业余表演艺术家里的专业表演艺术家冯文瑞，<笑>欢迎。我们这学期要表演的是由雨果同名小说改编的话剧版。《悲惨世界》，我扮演的是男主冉阿、啊、让的养女科赛特。我们会从一月三十号开始在拜罗伊特大学的门站门口卖票，时间是每天中午十一点到下午两点。学生价是五欧，全价大概是七欧。欢迎大家线下来认识一下未来即将走红的女明星冯文瑞同学。好的，希望我们的
0: 节目可以尽快上线，让更多人有机会去现场看到你和剧社其他同学的演出。文瑞，可以简单介绍一下你们的剧团吗？
1: 我们的剧团的德语名称叫 s c h w a r t e r Schaffer。我们的剧团大概有三十五年的历史。人数的话，每学期都不一样，取决于每学期会有多少人参演，加起来林林总总
0: ，排一部戏可能会有多少人参与。比方说，你们这个学期的这部戏，台前幕后加起来大概有多少同学参与了
1: ？一般大概是三十多个人左右，但我们这学期是不到三十个人。
0: 然后这个剧团的名称 Die Schwarzen Schafe en, 黑色绵羊们，或者那些黑色绵羊，因为是复数，我不知道怎么翻译更恰当啊。这个名称是怎么来的，或者有什么含义吗？
1: 我一般是习惯称为黑羊，比较酷。据我所知，最早在小拜只有一 Teatro Am Campus 这样一个学生的社会群体，然后有一小波人决定从里面独立出来，自己又成立了一个小的剧团，然后才有了我们黑羊。所以这个名称也
0: 是当时选择自己单独成立另外一个剧社的初期创始成立的人决定的，是吗？是
1: 的。然后我是在。上学期期末的时候，发现剧团的名称后面有一个小写的 e， 然后又一个大写的 v， 当然用德语的字母 a 和 v。我说 a 是 e v a n g e l i s h 嘛，然后 v 是 v i k t a r i s c h 然后大家就是就觉得就很有趣，突然<笑>大家在笑后来。后来还是有人就是给我解释了，说是 Anger t a g n e r Feiern 的意思。
0: 对，这是一个 eingetragene v e r e i i g e t r a g n e v e r e i 是德国特有的一种结社方式吧？成立一个 e i n g e t r a g n e v e r e i 按照德国的法律规定，需要至少七位成员，要有一份完整的章程，而且一个 e i n g e t r a g n e v e r e i 一定不是以盈利为目的的社会团体。中文可以讲注册协会。比方说，德国很大的 e i n g e t r a g n e v e r e i 有 ADAC。全称是 ADI、e、Minor Deutsche Automobile Club， 是一个汽车俱乐部。ADI c 给我的印象就是，当你的车抛锚的时候，如果你是这个法案的成员，他们可以来你抛锚的地方拉你的车。对，所以基本上在德国，如果你有车，都会是这个阿 d 阿 c 的成员。它虽然是一个社会团体，而且不是以盈利为目的的，但是因为参与的人很多，所以它的功能也好，服务范围也好，就会非常的大。在不同的地方有不同的在用，有不同的办事机构，显得好像有时候会比一些政府官方的机构还要功能齐全，还要力量强大。事实上，它是一个社会团体，是一个民间非盈利团体。然后类似的还有，比方说 D R F O。D A V 叫 Deutsche Alpenverein，、嗯、这个也是对一些喜欢户外运动的人可能比较熟悉，叫做德国阿尔卑斯山协会，也是需要交会费的。然后它能提供的各种服务，比方除了可以组织大家一起去徒步啊，或者是去攀岩啊之类这种户外活动以外，当然就跟阿尔卑斯山有关系的户外活动之外，如果你在户外运动的时候受伤遇到危险，攀岩到了山顶或者是地形不太方便的地方。如果你是 d h y Are f o 的成员，他们在条件允许的情况下，会用直升机这样的方式来救你。所以这个 e i n g e i t a t a 的方案说小，就可以像你们这个剧社这样，它是一个小型的兴趣团体。嗯、但是发展到一定程度，也可以成为一个很大的服务型机构。这个在德国还蛮特别的。你除了在这个 e i n g e i t a t a 的方案之外，还有没有加入过其他的？注册协会、社会兴趣团体，或者你在德国有没有注意到我有其他类似的组织
1: ？黑羊其实是我加入的唯一一个 e n g a g e r 然后但我了解的还有学校的 Schaulust。Ust, 我去年夏天是有参加过一个同学通过 Schaulust 组织的 t a n s h o w 然后当时我是跳了现代舞。演出前有一个负责人同学过来跟我们说，我们要。交一个会员费，然后因为我们得首先是烧露丝的成员之后才能参与到这个演出里面
0: 。这个就有点像学校的 glass house， 夏洛特大学有一个学生组织，也是一个 I n d e t g r a d u a t e fan， 叫 glass house， 它是一个场所，具体来讲就是一个房子。然后作为一个 f 案，在那里可以举办各种各样的演出活动也好，有时候甚至是学术演讲之类的。参加这些活动也是要交一个会员费的，具体的价格一个月的话是一欧，如果一年的话，我印象中学生好像六欧七欧这样。所以在德国加入一个 Eintracht Verein 这件事情，你的经历就是戏剧专业的这个 Schauspielerin 和 Schauspieler Sch。是的
1: ，我知道这两个，还是因为之前我和一个朋友提到说，我想演话剧，但又不想演那么专业的，或者就是说去一个剧院当。群演之类的，然后但又不知道有什么样的机会，也不知道怎么去找。然后我这个朋友就给我推荐了 Shawlust， 也就是 Teatm c a m p u s 和 Schwarzer Schaffer。Schwarzer Schaffer 是因为我当时直接关注了他们的 Instagram。后来某一天，在一个学期的刚开始的时候，我看到他们有发一条推送，就是说他们那在那一周的。周一晚上会有 Fall Festival， 当然其实是一个误会，我当时以为 Fall Festival 是一个就是要把所有新人这样都都聚在一起的，是一个迎新活动。嗯，然后那天白天正好是学校的一个开放日，然后每一个社团或者是小小团体都会在学校的中间有一个小摊位去宣传自己的东西。我那天当时正好路过 k a t o l y t i c h u g g e m Gamba 的摊位，因为我们话剧社是在这个地方排练的，然后我就过去先聊了两句。当然，其实他他们之前我都不认识，但我知道这个地方。然后我就提到我说这天晚上是不是有一个话剧社的排练？然后他们说是的。然后我说，我当时还没有说我我能不能去看看？我当时说的是我我打算去看看。当时正好有一个男生是这个话剧社的，然后他跟我说：“你可以来看看，然后我们也很欢迎你加入。”后来我去的时候，发现这其实不是一个迎新活动，其实是像是全体大会一样的活动。然后我就一个人就是糊里糊涂的进去了，然后看着他们大家。玩得很开心，然后我觉得嗯这个地方还挺有意思，然后我就抓住其中一个人，我说我想加入你们，但怎么加入呢？嗯，然后这这个人就跟我说说你去那边找另一个女生，跟她说你想加入，然后你去跟她交 eo 的会员费，然后就可以加入了，然后我就这样加入了。听起来就
0: 是说，你本来就想找一个机会演话剧，在学校了解了一下、打听了一下
1: ，就发现了两个类似的机构。但其实我一开始是觉得有些难以融入的，因为他们互相之间是真的很熟。我可能是在场为数不多的外国人之一，可能总共不超过三个还是四个。嗯、然后我一方面觉得，可能自己的语言也不是那么好。然后另一方面，他们的演技真的很好，很专业。然后我之前又没有过演出经历，我就觉得有有一点自闭。然后有嗯，呃、可能别人都是在在聊天，在在疯玩，然后我在旁边就是默默地看着他们疯玩，然后又不知道该怎么加入。但是后来是有慢慢卸下自己的心理包袱的。然后因为是因为认识了另一个。剧团的外国人，就是他的语言，其实呃，是他的语言水平让我感觉还没有我的好，但是他却能融入得很好，我就觉得其实根本不是语言的问题，其实是个人个人感觉的问题。然后我就开始尝试，就是主动和他们去交流，然后主动去在剧团的 WhatsApp 群里面问有没有人中午一起吃饭，然后这样慢慢交流多了，然后就更好的融入了。
0: 那根据你现在的了解，当时你会觉得他们已经非常熟悉，然后之间玩的也已经很长时间、很亲切了。因为你最开始有提到，这个剧团每年的成员几乎都会变的，嗯、不是一个固定的团体。那现在根据你的了解，这些人在你加入的时候，他们真的已经认识很久了吗？还是其实他们也只是可能一起参加过一个学期左右这样的剧团的活动？
1: 因为剧团是有一些像是元老级的成员在的，就是他们可能是真的每学期都会参演或者制作一部剧。嗯、然后我记得当时第二次活动就是一起读剧本，就是试读剧本。当时地点就是选在当时的导演家里面，然后他们到了他们家之后，就是直接就是连导演宠物的名字都可以叫了出来，是真的很熟。嗯、然后我就在旁边，就是像一个。愣头青一样，就是不知道该干什么。嗯，那你现在觉得好些了吗？现在是自然多了，然后可以和大家很自然的开玩笑，或者是约饭之类的。
0: 我相信你的德语肯定有很大进步，因为你要用德语排戏啊，跟社团成员交流之类的。但是你会觉得这是一个因果关系吗？只有语言能力提升了，好像才能和他们相处的更融洽。还是其实是相处的融洽这件事情是一回事、哦，然后相处融洽之后，自然而然得到了一些，得到了更多讲德语的机会
1: 。其实我后来有发现，就是我之前想过的那些困难和所谓的前提条件，都是我自己给自己心理附加的。因为，嗯，我觉得现在可以融入的更好，首先，首先有一部分原因是是有那么几个成员是真的很乐意去。帮助我融入这个剧团的，就是他们会跟我解释，或者是，比如说会问我有没有听懂，因为有一些专业的排练的词汇，我可能不是很懂，然后他们会会跟我解释，或者是会叫我和他们一起去散步之类的。这个过程，我逐渐就是也是有慢慢打开心扉。后来，当然也自己的语言可能也是随着自己的学业之类有一定的提升。当然，语言提升这一方面和在我能打开心扉、更好的融入剧团之后也是有关系的，就是尤其是在日常口语这一块，因为可以和大家就是无所顾忌的开玩笑，然后去聊天闲聊，一起去散步，然后一起去喝咖啡或者是干别的，然后在这个过程中也会有一些提升
0: 。一开始你的想法可能是。首先要有一个好的语言基础，才有可能融入他们，或者是才有可能和他们有更多接触，一起玩点别的事情，除了牌局以外。但事实上，可以讲是反过来的，就是首先，因为你展示了开放的态度，然后对方也非常开放的愿意带领你进入他们这个群体，然后在相处当中，自然而然的，你们可能双方都能更好的理解对方，同时你的。作为表达能力也得到了一些提升，可以这样理解吗？嗯
1: ，我觉得是这样的。而且我一开始会觉得，首先我的我作为一个外国人讲德语肯定是会有口音的。然后，但演出时对语言的要求其实是比普通人要高的，从发音到语调到断句之类的，其实是要比普通人要求要高的。然后我作为一个低于普通要求的人，我就会觉得没有自信。但后来发现，其实。都是要通过训练的，就是他们也不会说一开始就会找到很完美的语调或者是断句，就他们也会被导导演纠正自己的发音，哪个发音发音的不是很完美，不是很饱满，其实都会有这样的点。然后后来发现啊，原来不是我一个人，然后我就会觉得，嗯
0: ，对，有一句话叫做 Übung m a r k t Meister， 这句话用中文讲就是“熟能生巧”，这个、是一个在各个文化当中通行的。方式，只要有通过足够的练习，都能掌握想要的技能。可能对于我们来讲，作为非母语者，在使用外语这方面，就是需要更多的练习，但是仍然是可以做到的
1: 。哦，我还有想到我第一次活动的时候，当时差不多已经有一个剧本了，然后我跟导演，我当时直接跟导演说，我说我想参演，但我的语言不完美，我有口音。你们可以接受吗？<笑>哇，你好可爱！<笑>然后他们说完全没问题。说我们我们话剧社有很多外国人说，说比如说谁谁谁是另外一个男生，就是他虽然有口音，但是他他那口音就很贴合他的角色，这反而是有助于塑造这个角色的。我觉得就很有趣、嗯、这种这种解读。包括在演出前，导演也会会集中给我们纠正一下我们的发音之类的。不过因为我也开始问了，我就说我有我有口音。但我还是想演，有没有关系？他说没关系。那之后如果说的不好了，他也不能怪我
0: 。没错，他已经提前给你发了免罪金牌。
1: <笑>是的，是。你加入这个社团有多久了呢？有不到一年
0: 。然后你怎么这么快就晋升到了你主演的位置？有没有什么从业心得可以跟我们分享一下
1: ？当然是我的个人魅力了，不是。其实我能拿到这个角色也是一个巧合。我们一般一学期开始会有一些剧目的建议，大家会提前跟导演发一下想演什么戏，然后我们再一起试读其中几段，然后之后我们一起投票，然后我们最后投出了《悲惨世界》这个剧。当然，这个剧我个人也很喜欢，然后我会想演一个不是那么小透明的角色。我一开始申请的其实是方厅和。他的两个工友，一共这三个角色，又顺带写了一下科赛特这个角色。但科赛特其实当时本来是没有台词的，因为我觉得我个人形象比较适合科赛特这个角色，然后我就顺手写了这个角色。后来收到导演的邮件，说给了我科赛特这个角色，但我一开始其实是有点失落，因为这个角色没有台词，我就会开我就会开始想。他们是不是还是觉得我的口音有问题，不愿意让我有一个有有台词的角色？然后，或者是他们是不是觉得我的演技其实也也不是很好，不是适合一个大角色？但后来，当我收到导演他们改过的剧本之后，我就会突然发现，有整个三四幕都是我主演的。然后、就是、哇，就是就是哇，好惊讶呀！然后为你量身打造了一个有很多词儿的课塞特。是的，然后然后我当时。就跟导演发了消息，我说感觉就像是一个礼物。我打开它之后，发现里面装的是信任和鼓励，当时真的很开心。当时家里就直接跳下来，哇，我要演一个主角了
0: 。<笑>然后呢，你现在觉得这个角色对你来讲很有挑战性吗？或者你胜任的还不错
1: ？对，是有挑战性的，因为是有几幕是我和另一个角色只有两个人在台上，其实很考验我们的演技的。当然，我这个人又是很喜欢面对挑战的人，然后我就会觉得真的是一个很好的锻炼自己的发音演技的好机会。因为如果台词多的话，会更要求发音的准确性，还有神态这样的演技。然后我自己为这个角色也是有付出了一定的精力的，比如说我会有段时间会集中练德语的绕口令，然后。还会去搜集一些我觉得和我这个角色比较类似的演出视频，比如说我会觉得我当时有一个困难，就是我有一个情人，然后有一个父亲，但是我跟我父亲演对手戏的时候，他们就意识不到这个人是我的父亲，然后于是我就想了想，我想到我之前看了一个音乐剧，是叫《罗密欧与朱丽叶》。朱丽叶就是他，也是会有和自己的爱人和自己的父亲这样的戏，然后我就会去观察，就是这个演员是怎么通过自己的演技来表现出这个人是他的爱人还是他的父亲。这样试了一下，好像是有一定的效果的。哇，听起来你也是做了很多台下功夫。是的，因为我我就是想做一件事的话，我会尽自己可能的做到最好。然后包括之前有去维也纳游学，去看了一些歌剧和话剧。然后我在看话剧的时候，我会观察那些演员，就是怎么分别出你这个人是在台上走还是在台下走。因为我有看到我上学期演出的视频，我觉得我我像是一个路人被临时拉到了舞台上，然后有点不知所措，然后整个人就感觉就是很很路人。我觉得这种感觉就不是一个在舞台上的状态。我就通过在游学的时候看话剧去观察的时候，有发现到。演员在舞台上走路的时候，其实是整个核心是在收紧的，其实就像是没有音乐的在跳舞，整个四肢包括整个腰腹是有在紧绷着的。通过这种力量核心控制来表现出走路的一种节奏感，然后以此来区别出就是这个人是在舞台上走还是在普通的街上走
0: 。听起来你已经有了很多作为女主演的专业素养。是的。我非常期待你的表演。其实除了在那些黑色绵羊们迪什瓦兹扎夫这个剧社，文瑞还活跃在校园的很多角落。我有好多好多好好奇的问题，但是最最最好奇的其实还是关于你的社交范围，因为我偶尔和你一起在学校见面的时候，每一次真的是每一次都会遇到不止一个你认识的同学来跟你打招呼，不限国籍。我真的很好奇，拥有。社交浓度这么高的生活，你的感受是什么？会不会觉得自己像一个名人
1: ？嗯，确实，如果和朋友一起去食堂的话，比如说和你或者和其他的朋友，比如说打饭的路上，然后中间会有人跟我招手，然后我左边招一招，右边招一招，会觉得自己像是一个明星，然后走上了红毯，<笑>确实觉得自己像一个名人。也会有其他朋友夸我说：“哇塞，你真的认识很多人。”然后有的时候就是可能会。别人跟我打招呼，然后我可能已经忘了这个人是谁了，我在什么地方认识的了。然后这个时候我朋友就会说：“啊，说，哎，你是明星，你别人只需要认识你，你不需要认识所有人。”然后我说：“好的。”你是怎么认识这么
0: 多不同人？虽然你刚刚讲很多时候你已经忘记你和这些人是怎么认识，但是总的来讲，你觉得是什么原因导致你有这么大的社交范围，有这么广的人
1: 脉？当然，我的社交圈也不是说猛一下像。宇宙爆炸一样的炸开，也是慢慢扩大的一个过程。嗯、我刚来小拜的半年，其实当时交的朋友，除了我的德国室友之外，都是中国人。当时觉得其实是有些失败的，就是我已经来德国半年了，然后我的大部分朋友还都是中国人，好像还在一个自己的小圈子里没有走出去。后来改变这个的契机，是有一次和一个课上的同学去纽伦堡游学，游学。正式结束之后，我们一起去吃了一个饭，然后在吃饭的时候，因为他们是学戏剧的，然后我们就关于我们看过的戏剧之类的聊了一些共同感兴趣的话题。之后有说可以在一起约喝咖啡之类的，就算是我在这之后交的头两个。德国朋友，或者是所谓的外国朋友，
0: 嗯，我有一个问题，就是刚才你讲到你一开始觉得你的朋友大部分都是中国人，嗯，你会觉得有些失
1: 败，是为什么呢？可能因为是在国外读书，还是想尽可能的去融入到自己生活的这个地方。但如果我认识的都是中国人，我会觉得好像虽然人在外国，但还是想在国内一样的在这边生活，让我觉得，嗯，没有很好的融入的这个地方，我还是想。我还是想让这个环境适应我，而不是我适应这个环境的感觉
0: 。因为你刚才讲到只交中国朋友会给你一种失败的感觉，我会联想到我认识的一些人，他们会觉得，如果我给自己在国外读书期间定一个交友指标，就是我一定要认识几个德国朋友，我一定要认识几个中国朋友，或者说我只跟当地人、只和本地人一起玩，或者我只在中国人的圈子里面和中国人一起玩的话。他们会觉得这个有些刻意。对我来讲，交朋友，我很难用国籍去定义我和什么样的人、嗯、哪个国籍的人交朋友才是有意义的，或才是成功的。当然，我理解你的那种感受，就是说，如果我已经来到这个地方，就好像如果我是一个四川人，但我不是四川人哈。嗯、举个例子，如果我是一个四川人，然后我来到了山东，嗯、我在山东工作生活了很久，但是我始终只认识跟我一样从四川来到山东的老乡。我跟他们才有共同话题，我的所有业余时间都是跟他们一起度过的。我想大概很少会有人觉得自己很失败，或者是觉得我怎么到现在为止都没有认识一个山东人。嗯、那你觉得这差别是什么呢？就是你从中国来到了德国，然后你会觉得，如果我的社交圈子里只有中国人，没有其他国家的人，尤其是没有本地人的话，毕竟在这里有很多很多的德国人。那么在这么大基数的情况下，我在这里生活了这么长时间，居然一个。本地人一个德国朋友都没有交到，我会觉得有些沮
1: 丧。你觉得这个差别是什么？可能是哎，你说各种态度。<笑>我在国内上大学的时候，其实也没有很刻意的和来自同一个省份的同学待在一起，因为我我感觉我是有点排斥，就是待在一个或者说是长期待在一个自己熟悉的圈子里，因为我是喜欢。向外去探索的一个人，就我我如果待在一个让我觉得我可以尽情的说母语或者尽情的自己说自己方言，让我觉得很舒适的地方，让我觉得不是一个很好的探索者
0: 。所以我想这可能和动机有关系。首先，我刚才想到我提的这个问题里面啊，就是有一些不现实。我们在中国生活的话，就算我从一个省份来到另外一个省份。大家几乎不会太在意你是来自哪个省份的，然后我跟你认识的时候也不会太在意你家乡是哪里的，跟我是不是一个省的，是不是一个城市的。但是国籍毕竟还是不一样的，国籍和省级还是有很大不同的。嗯、另外一方面，就像你刚才说的，从一个国家到另外一个国家，既需要很多的勇气，因为想到可能会很不一样，同时也有很大的好奇心在驱使你做这样的决定。那你带着这么大的好奇来到这里，居然。没有找到这样的入口，没有找到一个渠道去满足自己的好奇心，去了解这个地方到底有什么不一样的，可能就会觉得跟你的预期不符，可能是这种感觉会让人觉得沮丧，而不是我的朋友都是中国人，所以我觉得没面子，或者我觉得好像只有和德国人一起玩才显得我才显得我融入的很好，才显得我足够优秀
1: 。对于这个观点。我之前说的这个，我后来也是有调整，因为我最早其实也会有，就是说啊，我希望我我能有一个好的德国朋友，然后或者有一个很好的法国朋友，交一个好的日本朋友，但后来发现其实你是在收集国籍。后来发现其实朋友就是朋友，<笑>没有什么所谓的这个国家那个国家，然后这个性别那个性别，这个群体那个群体。我之前在奥斯纳布吕克当交流生的时候。当时第一个目标就是交一个好的德国朋友，然后当时就会会刻意的去找人交朋友，但这样的话其实这种刻意会让我很累，也需要我额外付出额外的精力去维持这样的关系，其实并不是让我能享受的一段友情。然后我，但我后来发现，当我卸下这样的包袱，我就是觉得，就是把所有的。所谓的国籍、性别或者是这样的后家的身份去掉之后，把所有人都当成人类人呃看待的话，反而就是能交到更多的朋友。没错，我也是这样想
0: 象的哈。如果说我就想要找一个德国朋友，那如果此时我遇到了一个很有共同话题的英国人。或者中国人，我是不是会因为嗯，他不是德国人，所以我现在不能进入这段友情？<笑>这样想想，其实会觉得很扯，我自己也会觉得很心累。反过来，如果说我遇到了一个德国人，他是一个愿意和我交流的德国人，但事实上我们俩之间没有那么多共同话题，我跟他一起也觉得没有那么有意思。但只是因为他是一个德国人，我就要强迫自己去适应，去保持联系，像完成任务一样和这个人逐渐推进我们的友情。也会很辛苦，我能理解你刚才说的这种感受。当然，很自然而然的一个现象是，因为我们人人在德国，所以大部分人还是德国人。那么你交到的这个朋友，他来自德国的几率就比来自其他地方要大很多。就好像我是一只蜜蜂，然后在一只花丛里面，如果有这么多花，但是我始终采不到蜜的话，我可能也会怀疑自己是不是能力有问题。在你刚才讲述当中，我很好奇的一点是，那么你后来。通过上课的契机啊，通过线下游学啊这样的校园活动，认识了一些朋友。然后你和这些人初始可能都是因为一些契机、一些活动。之后你和这些人是如何保持联系的呢？对于一些在德国生活的中国同学来讲，可能多多少少都体会过这种感觉。我们在一个课上相遇了，然后因为要一起做作业啊。一起准备报告，互相留了联系方式。很多情况下，这个关系可能不大会延续到日常生活当中，延续到业余时间。然后你们成为会隔三差五一起，或者日常生活中互相想要聊天和倾诉的对象，甚至一起出去旅游。你有过这样的困境吗？就是你认识了一个人之后，怎么样从
1: 认识变成和这个人成为朋友这个阶段？首先就是，比如说一个课上认识的朋友，我也不会在课下去刻意的跟对方发消息，比如问你今今天过得好不好，或者是最近过得怎么样这样的问题，因为我们各自也都在忙自己的学业，基本上都是会。每天课上或者课前或者课后聊一聊自己的日常生活，或者比如说下课的时候两个人一起走，然后正好到饭点问对方要不要一起吃个饭。其他的，比如说在图书馆的时候，你正好看到你周围有你认识的朋友，可能是普通朋友，也在学习。然后当你累了想喝咖啡或者想散步的时候。就是你可以去问对方一句，就是你你你学的累不累啊？你你你想不想出去喝个咖啡或者散个步呀？这样的过程中，其实两个人的距离是会拉近的。我觉得在这个过程中最重要的就是不要把自己或者是对方当成是个外国人。因为我最早开始在这边交朋友的时候，我会自己刻意的去总结，就是和和外国人交朋友需要注意什么。我当时甚至为了，我当时就是我觉得好像。是到另一个世界一样，然后我就会不知道怎么跟别人聊天，我甚至还会提前列一个清单，就是就是这些这些这些话题可以聊。其实这样这样聊天就会很刻意，让对方也很不自然。后来发现，其实和这边的朋友聊天也也是像和国内的一样，比如说一起吐槽啊，最近的学业真的很很繁重，然后感觉学业和生活平衡不过来，或者是上课没听懂。分享彼此的喜悦烦恼，其实都是一样的，就是可能就是用的语言不一样
0: ，对，或者说可能有不一样的，就是一些非常中国的话题，或者非常德国的话题，也许你们对这个话题的了解程度会不一样。就如果你不懂中文的话，能接触到的信息毕竟还是有限的。我有过这样的经历哈，就如果说我想就一个在中国发生的事情和我只讲德语的、只讲英语的朋友进行聊天和沟通的话。那我就不得不要跟他们讲述一下这个事情的前因后果，先保证他们理解了我在说什么，之后我们再进行讨论。其实讨论这个环节，我觉得始终都是可以进行的。那缺少的可能就是知识背景，就反过来也是一样，在德国发生的事情，我也不一定了解。或者我的一些朋友，他们聊起一些众人皆知的德国发生的事情啊，或者是名人啊，或者是文化艺术作品啊等等，我也会经常陷入这种：哎，你们在说什么？这个我没有听说过。然后我就会问，他们就会解释给我。如果它是一首歌，我就马上听一下；如果它是一部电影，我之后也会记得去看。然后看完之后，会给对方一个反馈，就说：我最近看了这部电影，真的还挺有意思的。至少让对方感觉到他的推荐或者是他的意见有被尊重。我觉得这也不算一个文化差异吧，因为我们在不同的环境、不同的社区中成长，那包围我们成长的。内容是不一样的，我们对彼此的内容确实没有那么多机会了解，除非你愿意讲给别人，除非别
1: 人愿意讲给你
0: 。我最近也发现，就
1: 是交朋友或者是和朋友保持关系的秘诀，就是要敞开自己的心扉。比如说，我有时候会在学校突然遇到化学社的朋友，然后我们可能都在赶路，但是我们互相看到了，然后就会就会。互相拥抱一下，然后互相说“今天遇到你真开心”，然后就走了，就<笑>很可爱，感觉说到路上遇到同学这个点，我觉得其实据我，因为据我观察，就是很多像国内来的朋友，可能路上遇到熟悉的中国人或者其他其他国家的人，就是只是招一招手说 “hello”， 然后就走了。但是我会，我会有观察到，像德国人、就是，就是就是打招呼之后就会。站下来聊那么几分钟，然后后来我也开始这样，然后发现这样其实也会有助于增进两个人之间的关系。当然前提是你注意到对方并不是在赶路，你也你也并不是在赶路，你可以就是正好遇到了，可以聊两句。因为你我也都是中国人嘛，嗯、如果
0: 我们俩可以这样做的话，我觉得这应该也不是国籍的问题，但是会有一个这样的原因。我曾经也有这样一个阶段，我在路上遇到熟人或者是认识的人、不熟悉的人，不管是哪个国家的人，我的第一反应都是我不想让他看到我，或者是我怎么样可以假装没有看到他。嗯、我后来想想，我为什么会这样想，可能是因为就是很复杂的感情，可能是因为我不知道要说什么，我也不知道对方有没有时间听我说，嗯、我也不知道对方想不想见到我，就是加起来最后导致我觉得，哎呀，这个问题真的很难。判断我也不知道我该做什么。如果对方没有时间，那我可以跟他打个招呼；如果对方有时间，那我当然也很乐意跟他聊两句了。我也有时间的情况下，但问题就是我不知道，我甚至不知道对方是不是像我记得他一样记得我，所以这些种种原因就阻止我开口。那我后来就觉得，大家都是普通人，如果我有这些想法，对方可能也有这些想法，那解决这一系列可能性。或者回答这一系列问题的唯一方法就是去问一下，所以我就会去跟他打个招呼，然后问一下说你在忙吗？还是然后对方就会告诉我啊他有没有时间？你马上就知道你有没有时间跟他聊两句，或者他有没有兴趣跟你聊两句。所以我想，对于很多刚到德国的中国留学生、中国同学来讲，我们的问题应该不是我们不想讲礼貌，或者是我们不喜欢在路上遇到人。打个招呼，我觉得都是因为怕尴尬，怕自己说错话，怕自己没什么好讲的，然后讲了一堆乱七八糟、没意义的，等等诸如此类的。我觉得更多的是这种无所适从导
1: 致。而且我之前其实也会想，比如说吃饭的时候或者路上遇到熟悉但没那么熟悉的人，我就会下意识想躲开，会觉得有点尴尬，想聊天不知道聊什么，或者对方想不想跟我聊，我说的话对方能不能听懂。后来我一想。不要想那么多，就去行动。如果他不想跟你聊，他可以拒绝你；如果他听不懂的话，他可以再问。不要自己去设这么多的关卡为自己。然后有这样一个例子，就是还是这一周，是我一个人去食堂吃饭，然后有看到两个学音乐、音乐戏剧方向的同学，然后当时我犹豫了一下。我说要不要跟他们一块儿吃？我后来想，他们想不想跟我说？他们俩好好像在谈事情。我后来想，他们如果不愿意跟我吃，可以拒绝我。然后我就去问他们，我说我能我能跟你们一块儿吃吗？他们说好呀好呀。然后，但他他们俩其实确实是在谈事情。最后就是我坐过去，然后他们俩在谈事情，我在旁边吃饭。他们俩谈完了之后，然后开始跟我聊天，就我们仨聊天。然后我还偶然得知其中的一个男生。是我将来想读了一个硕士专业的同学，然后我就问问了很多关于这个专业的问题，得到了很多很有用的信息。因为他们两个是从事这个行业的，所以他们也会有很多内部的，就是我作为一个其他专业的同学并不知道的一些就业平台或者是相关的求职信息。嗯嗯、然后当时也是通过这顿饭，然后那其中的另一个女生要我的邮箱，然后去把她加到他们专业的。发了一个推送的信息里，就是比如说哪个剧院最近招什么人，会给大家发这样的一个邮件，然后大家会收到。如果有兴趣的话，可以去投简历。然后我在想，如果如果当时退缩了，我就会错过很多东西，就很感激当时的那当时那一下的勇敢。当时可能会觉
0: 得还是鼓起了一下勇气的，但事实上现在想来，这一点真的不算什么，没花多少力气。前提是如果就像你刚才讲的。你有这个心理准备，如果对方真的有事情的话，他们告诉我，我可以接受，而不会因为对方告诉我他们有事情，我就会想，哎，今天尝试又失败了，或者是又被人拒绝了，嗯、或者又开始找自己的问题，让这个事情停留在它的字面意义上。如果对方说、嗯、不好意思，我们今天有很重要的事情要讲，那我就只理解到这里，而不去揣摩他们其实没有重要的事情，事实上是因为不想跟我吃饭，不想跟我聊天之类的。那么聊回你的作品。<笑>这次演出承担这么重要的角色，你肯定有很多台词要背，而且都是德语，嗯、对吗？
1: 是
0: 的。我先不问你有什么经验哈，我们还没有看到最后的结果。我想先问问你自己，觉得准备的怎么样了？你已经准备好走
1: 红了吗？我觉得关于我走红这一点，并不需要准备，我已经走红了。当<笑>然比较自恋。嗯<棒><笑>、呃，我我真的很
0: 欣赏文瑞的这种自信和阳光。那么演出的相关链接我们也会附在本期的节目介绍里。呃，文瑞，我再给你半分
1: 钟的广告位宣传一下。你喜欢维克多·雨果吗？你喜欢《悲惨世界》吗？你看过话剧版的《悲惨世界》吗？喜欢的话就快快行动吧！拿起你手中的手机啊、哦！不好意思，我们卖的是线下的票。<笑>心动不如行动！一月三十号起到二月十号，我在。拜罗伊特大学门子啊门口等你。刚刚忘了说演出时间，然后我们的剧是从2月11号开始演， 1 1号是首演，隔一天一演，也就是说是11号、13号、15号、17号，还有19号
0: 。非常感谢文瑞和我们分享你的观点和
1: 经历。呃，希望大家如果有空的话，也可以来看一下我们的作品。谢谢文瑞，再见，再见。感谢大家收听这一期 PingPong
0: Talk。更多节目会发布在 Apple Podcast 和 Spotify 等平台。制作完成后，我们会将德语单集的翻译发布在巴伐利亚对华高教中心官方网站上，网址是 bychina. 点 de。如果你有感兴趣的主题，想要分享的跨文化故事，或者想在我们节目里听到的嘉宾，欢迎大家通过邮箱 podcast at bychina. 点 de 联系我们。祝大家生活愉快！